0: Семь времен, установленных Богом. Откровение, глава шестая стихи первый, 17. И я видел, что агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных говорящие как бы громовым голосом «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее ⁇ Иди и смотри ⁇ И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга. И дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее ⁇ Иди и смотри ⁇ Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: Хиникс пшеницы за Динарий, и три хиникса ячменя за динарий, Елея же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос. Четвертого животного, говорящий: Иди и смотри, и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли. Умерчвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце, Стало мрачно, как власеница, И луна сделалась, как кровь, И звезды небесные пали на землю, Как смоковница, потрясаемая Сильным ветром, роняет Незрелые смоквы свои, И небо скрылось, свившись, Как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням. Подите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле и от гнева анца, ибо пришел великий день гнева Его. И кто может устоять? Толкование? Стих первый: И Я видел. Что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом: Иди и смотри. Этот стих говорит нам, что Иисус открывает первую страницу книги полученной от отца, книги, в которой записан совершенный замысел Божий относительно человечества. Стих второй. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Первая печать Божья говорит об установлении Евангелия воды и духа во Христе Иисусе, как Божьего замысла спасения человечества от греха и о победе этого замысла. Замысел Бога Отца заключается в том, чтобы соделать людей народом Божьим, даровав им спасение от грехов Евангелием воды и духа во Христе Иисусе, а именно спасением человечества от греха через крещение Иисуса Христа, И его кровь на кресте. Бог спас наши души от всех грехов мира, Евангелием, воды и духа. И Он продолжает это делать прямо сейчас, когда вы читаете эту книгу. Такова первая часть замысла, который Бог установил для человечества. Такова первая часть замысла Божьего, имеющего целью спасение человечества через приход Иисуса Христа на эту землю, его крещение, распятие и воскресение. Время белого коня соответствует победе Бога в праведной войне Евангелия. Которую он вел, чтобы спасти человечество от всех его грехов. Это также говорит нам, что Евангелие воды и Духа будет и дальше триумфально шествовать по земле. Стихи 3 и 4. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее ⁇ Иди и смотри ⁇ И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Это говорит нам, что во второе время установленное Богом земля превратится в мир Сатаны. появление рыжего коня означает, что человечество попадет под власть Сатаны. Сатана принес войну на эту землю, похитив у нее мир и покой. Именно из-за него мир уже прошел через две мировые войны. В результате неисчислимое множество людей отдали свою жизнь, а те, кто выжил, живут в шатком и непрочном мире. Даже сейчас народы и государства по всему миру не доверяют друг другу. Борются друг против друга, подрывая мир во многих местах. Время рыжего коня – это время войн и истребления народов. Стихи 5 и 6. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное говорящие. Иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий Хиникс пшеницы за динарий и Трихиникса ячменя за динарий Елея же и вина не повреждай. Третье время, о котором говорит Господь, это время вороного коня, время физического и духовного голода для всего человечества. Сегодня во всем мире многие люди еще не были спасены из-за их духовного голода. И такое же огромное количество умирает от голода физического. Мы должны помнить, что сегодня мы живем именно в это третье время. Когда же это время пройдет, наступит время бледного коня. Стихи седьмой и восьмой. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий ⁇ Иди и смотри ⁇ И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя ⁇ смерть. И ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Четвертое время, установленное Богом, это время бледного коня. Библия говорит что именно в этот период начнет действовать Антихрист, и что это время является временем мученичества всех святых за их истинную веру, временем преследования и убийства тех, кто не поклоняется Антихристу и не захотел получить, его знак с этого момента на мир обрушатся бедствия семи труб, и святые уже не смогут избежать мученической смерти. Стихи с 9 по одиннадцатый. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле, за кровь нашу, и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Пятое время является временем воскресения святых и их вознесения. После этого начинается тысячелетнее царство. Этот отрывок рассказывает нам, что мы все должны верить в мучения, воскресение и вознесение, которые ждут нас. И мы должны жить по вере и надеяться на новое небо и новую землю, которые обещал нам Бог. Стих 12. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение» и солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь. Шестое время Божье является временем разрушения первого мира, созданного Богом. Это время, когда на землю прольются семь чаш Божьего гнева, когда Солнце, Луна и звезды перестанут давать свет, и Земля скроется под водой в результате землетрясений. Стих 13. И звезды небесные пали на Землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, Роняет незрелые смоквы свои. В период шестого времени произойдет разрушение Вселенной, созданной Богом, в результате пролития семи чаш гнева. Великое крушение мира произойдет, когда звезды падут с небес, и земля перевернется стих 14 И небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Этот стих рассказывает нам, что когда прольются семь чаш гнева, небо свернется, как сворачивается развернутый свиток, и все горы и острова сойдут со своих мест, то есть произойдут такие природные катастрофы, которые приведут к изменению физической структуры мира. Стих 15. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и в ущелья гор. В эти времена шестой печати, когда Бог прольет семь чаш гнева, на земле не останется ни одного, Живого существа, будь то царя или другого властелина, не останется ни одного человека, который не трепетал бы от страха пред гневом агнца. Стих шестнадцатый. «И говорят горам и камням. Подите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева ангца. Гнев Божий будет столь великим, что все человечество будет трепетать от страха. Это будет первый и последний раз, когда все человечество Будет охвачена страхом и ужасом. Стих 17: Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Когда прольются семь чаш гнева, каждый независимо от того. Сколь сильной властью он обладает, будет трепетать от страха, вызванного великими бедствиями, которые обрушатся на него в результате Всевышнего гнева Божьего. Нет ни единого, кто бы выстоял пред гневом Божьим, не убоявшись». Что же тогда представляет собою седьмое время? Седьмое время, установленное Богом, является временем, когда святые будут жить в тысячелетнем царстве, чтобы потом проследовать на новую землю и новые небеса, где они будут жить. «Вечно».